0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员林维杰。今天与大家分享的是哲学家的独白。大家应该都有自言自语的经验，尽管人类是群居的动物，但是绝对少不了自言自语的时候。自言自语就是一种独白，这是一个人对自己说话，自己才是唯一的听众。对于自言自语，有一种看法是这样：如果自己既是说话者又是听话者，那么自言自语很可能不是真正的独白，因为说话者与听话者是两个身份，只是发生在同一个人身上而已。对于一个人两个身份的情形，我们还可以设想的更复杂一点哦。自言自语有时候不会只说一句话，这可能表示听话者的身份转换为说话者的身份。既然有了说话者，又有听话者，这样就有了对话。情形其实不是这样，同一个人作为说话者与听话者，使用的是相同的语言结构、知识背景，还有记忆与欲望，所以自己说话给自己听，自己听完了又接着说，这只是一种假对话。实际的情况还是独白。我们还会碰到另外一种独白，这里指的是说话者明明面对其他的听众。却又忽略对方的语言跟意见，更严重的情况是怎么样呢？他甚至不给对方发言的机会。这种形态的独白者通常只会说他想要说的话，只想听他想要听到的内容。我这里要说的第一个故事就是这种情况。哲学家高达美曾经在他的哲学生涯回忆录当中提到了哲学家前辈胡塞尔的讲课经验。胡塞尔是一个很重要的欧洲哲学家，当代哲学当中最重要的学派之一——现象学，就是由他建立的。照高达美的说法，胡塞尔当时的讲课是一种很特别的独白经验。故事大约发生在100年前的德国弗莱堡大学，那个时候的胡塞尔已经非常非常有名气了，去听他讲课的人很多，但是他的授课对很多学生来讲，嗯，可能是一场折磨。胡塞尔的课程往往是由一个问题开始，他会先向听课的学生提一个很简短的问题，与课程内容有关的东西。在得到学生简短的回答之后，胡塞尔就会展开两个小时不倦怠的讲课。根据高达美的夸张回忆啊，胡塞尔的讲课根本没有逗点，没有句号，很可怕吧？谁受得了呢？但是学生受得了，毕竟胡塞尔的讲课还是很有启发性哦。否则怎么会出现在高达美的回忆录当中呢？所以课程就一次一次的延续下去。在有一次课堂结束以后，胡塞尔跟他的课程助手海德格走出了教室。这里要说一下，海德格也是同样一个很重要的欧洲哲学家。他的哲学功力就是扭转哲学思潮的发展方向，在他的手里发生转向的哲学有现象学。语言哲学、诠释学等等。由于他扭转了现象学的发展，他的老师胡塞尔后来也不得不接受这种发展。不过他当时还是课程助手的身份。师徒两人走出了教室，行进间，胡塞尔还很满意的对海德格说：“哎，今天真是一次热烈的讨论啊！”听到这句话的人很可能会笑出来哦。讨论到底有多热烈，是他自己觉得很热烈吧？除了开始时候向学生提出的问题，后来都是他的自问自答，整堂课几乎都是他的独奏。学生是坐在台下的，这表示他有真正的听众，可是他根本没有注意到学生的反应。这种情形更像是自言自语，有听众等于没有听众。有趣的是，海德格听到胡塞尔的那句评价的话也没有什么反应，他让老师的独白。独白到底。几年以后啊，回忆这段经验的高达美成了海德格的学生。在高达美笔下的这段回忆呢，成了师徒三代的有趣见证。高达美的哲学非常强调对话的重要性。他认为人类的历史经验与存在经验都是建立在不断进行的对话当中。没有人能够单独活在这个世界上。人类的存在一定是处于一种共同存在的关系之中，维系共同存在的各种条件当中，有一项条件作为根本，那个就是交谈或者是对话。能够交谈或对话，我与他人的关系才会进一步成为我们。只有我们才不是个体的我，才能累积他人存活下去的经验，让各种记忆成为人类共同的记忆。当然啦、啊。遗忘也很重要，借助的遗忘，我们才能够不断的调整需要以记忆的方式流传下来的经验。成功的交谈当中，大家会成为伙伴，这就代表一种亲近关系，像是朋友一般的亲近关系。高达美提醒道：“谈话与友谊比邻而立，独白者没有朋友了。这里的独白者可不只包含课堂上滔滔不绝的老师。”也包含任何形式的独白，例如处于权力关系当中顶峰的独白者，这种独白者往往也是独裁者，不管是集权社会还是民主社会都是这样、哦。独白者只会说他想要说的话，只想听他想要听到的内容，所以不会有真正的朋友，没有朋友就不会听到真正的赞成或反对，所以也没有办法累积共同的经验。独白者要靠他自己更新经验、留存记忆，最后很可能就是经验错乱、记忆断片。接下来是第二个故事《鲁滨逊漂流记》，作者迪福让鲁滨逊搭乘的船遇到了暴风雨，鲁滨逊漂流到一座荒岛。他在破败的船上找到了食物种子，还有一只狗、两只猫。鲁滨逊靠着种植农作物。以及岛上找到的羊群就逐渐活了下来。可是他如何才能够排遣孤独跟无聊呢？这几只动物怎么够呢？他需要有人跟他自己进行真正的交流，才能够确认自己真的存在。所以故事情节的安排上，就是他从食人族手中救下了那个土著。后来鲁滨逊给他的这个土人呢，取了一个名字叫做星期五，还教导星期五说英语。在我看来。星期五最重要的功能就是与鲁滨逊交谈。只有能够交谈的伙伴，鲁滨逊才能活得下去。鲁滨逊与星期五之间，当然也有着常见的权力关系。这个就是主人与仆人的关系模式。在这种模式下，两人的谈话自然不会平等。但是，什么样的交谈能够完全脱离权力关系呢？世界上很少有这种交谈吧。但是，这个并不妨碍他们的主仆关系成为一种朋友关系。朋友会替对方着想，还会敞开自己，便容纳对方的想法，这样才能够把鲁滨逊与星期五拉到一块成为生命共同体。当然，还有另外一些关于朋友的讨论，就是说，两个朋友之间除了敞开自己，其实偶尔也有封闭自己的时候，也有彼此互相竞争的时候。可是，就一个朋友的终极关系来讲，敞开自己跟封闭自己，是处于一种张力关系当中，最终获胜的还是敞开自己，这样才能够成为一种亲密的伙伴，大家才能够共同存活下去。哲学家艾尔在多年以后读到《鲁滨逊漂流记》，曾经设想一种极端的状况：假设我们修改一下小说的内容，鲁滨逊是一个从小漂流到荒岛上的孤儿，并由岛上的动物抚养长大。就好像我们经常在各种手机或者是报道当中看到的狼小孩一样，如果他不想成为动物般的存在，而是能够辨别与记忆每天出现在他面前的动物与植物，以及土地与海洋的各种变化，那么这个幼小的鲁滨逊要怎么做呢？艾尔认为，鲁滨逊必须发展出一套类似的语言的记忆系统，而且因为自小脱离人类社会，所以这套语言记号。也不能跟人类的语言有任何相似之处。简单来说，鲁滨逊要发展一套只供他个人使用的私人语言系统，这种语言绝对不能够同于任何一种公众语言。这种私言语言会成功吗？艾、啊、尔认为可能会。如果成功的话，这套私人语言将会是最极致的独白。无论鲁滨逊是否有听众，都没有人听懂他讲的话。但是在我看来，这种最极端的独白状况是不可能存在的，因为鲁滨逊甚至无法持续的使用这套语言。挑战私人语言最简单的质疑方式就是：鲁滨逊如何靠他自己的力量来证实他所发明并使用的那些记号，以及这些记号所指示的事物跟表达的内容，都是他原先的规划呢？人都是会遗忘的，鲁滨逊也不例外。光靠记忆无法保证这套语言记号跟它的紫色永远不会出错。为了确认记号 A 是紫色一棵三边的树，它不能只靠记号 A， 而必须靠 A 以外的记号 B。而如何确保 B 是紫色 A， 这个时候又需要记号 C， 这样就没完没了了。它的后果就是无法保证这整套记号在紫色关系的当中执行无误。我们在一般社会当中使用的公众语言，靠的就是众多的系统之间彼此证实，以及使用的人相互纠举错误。这样一来，语言就只能是公众语言，是我们能够彼此交谈、共同生活的语言。真正意义的独白是不存在的。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。